0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In der heutigen Folge von Kino oder Couch haben wir über The Marvels gesprochen, ein weiterer Film aus dem Marvel-Universum und hat er das Zeug, dieses Marvel-Universum wieder
1: auf die richtige Spur zu bringen. Und wir haben natürlich über die neue Netflix-Doku, über Robbie Williams gesprochen. Ein sehr, sehr netter, spannender und lustiger Typ, wie Steven und ich zu berichten wissen.
0: In aller Munde ist momentan eine deutsche Schauspielerin namens Sandra Hüller und sie wird sogar für den Oscar 2024 gehandelt. Warum? Das hört ihr bei uns.
1: Und wir verraten euch, warum Henry Cavill nicht nur auf der Leinwand ein super cooler Typ ist, sondern auch im echten Leben. All das jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Der liebe Steven sitzt heute nicht mit mir gemeinsam im Studio, sondern ist daheim. So sieht das jedenfalls aus bei dir. Und hat sich aber zum Glück die Zeit genommen, um über ein paar neue Serien und Filme zu sprechen, die gestartet sind oder bald starten. Und Steven, lass uns gleich einfach loslegen. Einer der Filme, die die mich am brennendsten momentan interessieren in den Kinos, ist The Marvels. Glaubst du, dass der das Marvel-Universum retten kann? Weil das ist ja ganz schön in die Petrouille geraten.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also Nummer eins muss man dazu sagen, es ist mittlerweile... Der 45. Titel in der Kontinuität des Marvel Cinematic Universe. Also der 45. Und es ist der dritte aus der Phase 5. Man muss ja immer unterscheiden. Ne? Darüber <lacht> haben wir ja schon mal gesprochen. Es gibt ja immer unterschiedliche Phasen beim Marvel-Universum, wenn ähm, neue Filme rauskommen. Und ich gebe dir da absolut recht. Ich finde, dass das Marvel-Universum sich in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Ich muss auch ganz ehrlich mittlerweile sagen dass ich durch diese ganzen Loopholes und wer springt wann wohin und kann durch das Zeitkontinuum zurück und parallel und wann ist der dann wieder da und wieso nicht, ähm, langsam nicht mehr so richtig durchsteige. Und ich hatte ja immer schon ein Problem mit Superman als Figur. ne ähm, Wir beeiern uns da auch gerne immer wieder drüber, haben wir letzte Folge auch gesagt, äh, im echten Leben klar kennt: mit Brille, ohne Brille Superman. Und er kann halt alles, ne? Also insofern ist Superman ja eigentlich als Figur mit die uninteressanteste. Und das
1: war's. Das finde ich gar nicht. Aber oh, gut, entschuldigung, ich, okay. ich wollte okay. dich unterbrechen. Genau, mach erst mal weiter.
0: Das weibliche Pendant ist ja Captain Marvel, dargestellt von Brie Larson. Da gab es ja bereits einen Film, der war auch okay erfolgreich, glaube ich. Ne? Also äh, ihr Gegenspieler war Jude Law und die die Kree oder die Cree wie man die so schon nennt. Und jetzt geht es in diesem, sag ich mal, in dem Folgefilm auch wieder darum, was äh, Carol Denvers bzw. als Captain Marvel, mit ihrem Rachefeldzug gegen die Kree, äh, ich nenne die jetzt einfach mal so, äh, da auch für Folgen hinterlassen hat. Und damit setzt sich das Ganze auseinander. Und ähm, aus einer Captain Marvel werden jetzt die Marvels. Das heißt, zwei weitere Superheldinnen, kommen sozusagen mit ihr zusammen und versuchen das Universum, das jetzt wieder in eine Schieflage geraten ist, zu retten. Der Film hat angeblich ein Budget gehabt von 275 Millionen Dollar. Das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. 275 Millionen Dollar bedeutet, das war das Invest für die Produktion. Ohne Marketing. Das ist jetzt ja auch immer ein Betreff, man sagt ja, ein Viertel der Produktionskosten geht dann anschließend noch ins Marketing. Jetzt war natürlich Streik, deswegen war es alles ein bisschen weniger, aber, ja, ich weiß nicht, ob Geld immer ein Franchise rettet. Ich bin auf diesen Film gespannt, aber jetzt auch nicht total aufgeregt, weißt du?
1: Ja, also, ob wirtschaftlich das Franchise Retten wird er, beziehungsweise aber er sich viel besser ausgeht, ob er sich wirtschaftlich auszahlen wird. Das wird, wird sich wirklich zeigen, weil wenn man die ersten Hochrechnungen in Amerika sich anguckt, wie, äh, wie viel The Marvels, der, der zweite Teil jetzt äh, an dem, am Startwochenende einspielen wird, sind sie auf knapp 80 Millionen gekommen. Das äh, ist nicht erfolgreich. Ist, genau. Also im ersten Moment denkt man, wow, 80 Millionen, aber nein, ist es für so eine Produktion nicht erfolgreich. Zum Vergleich, der erste Teil hat knapp über 160 Millionen am ersten Wochenende eingefahren.
0: Ja, also, dazu musst du ja bedenken, dass das Zeitfenster mittlerweile, um so ein Investment auch zu recoupen, viel kürzer geworden ist. Ne? Also die Auswertung im Kino ist ja nicht mehr so groß und viele sagen ja auch, es gibt dann ja logischerweise immer diese klassischen Sleeper-Hits, die sich von Woche zu Woche steigern. Ne? Avatar ist jetzt das beste Beispiel geworden. Da haben sie auch alle noch gelacht am Anfang, weil sie meinten so ey, äh, The Way of the Water äh, the way of water wird äh, nicht so erfolgreich wie der erste. Schwuppdiwupp, ein paar Wochen später war der erfolgreicher <lacht> und ein paar Milliarden eingespielt. Ähm, aber ich glaube, das wird in diesem Fall nicht unbedingt zu sein. Es ist auf jeden Fall ein Film für die große Leinwand.
1: Ja, def definitiv. Und ich werde ihn mir auch auf jeden Fall angucken im, im, im Kino. Obwohl ich sagen muss, ich mittlerweile so ein bisschen Marvel-müde auch bin. Also mir ist das jetzt auch nochmal so bewusst geworden zum Start von der zweiten Staffel von Loki. Also ich fand die erste Loki-Staffel bei Disney Plus läuft das ja, fand ich sehr, sehr gut. Also das fand ich war eine exzellente Marvel-Serie. Ich habe das gemerkt, meine Vorfreude auf Staffel 2 – war schon nicht so richtig groß, weil es irgendwie gefühlt so viel, immer neue Figuren und immer neue Ableger im Marvel-Universum, es geht mir übrigens ähnlich mit dem Star-Wars-Universum ist das ähnlich, mir ist das alles alles zu viel und zu sehr auf Masse gemacht und, genau. äh, und gefühlt werden diese Franchises so ausgequetscht, damit wirklich auch die letzte müde Mücke noch irgendwo rausgeholt wird und man tut der Marke am Ende wirklich keinen Gefallen damit. Bei Loki ist es besonders schlimm, weil die zweite Staffel einfach nicht gut ist, also wenn sie die Qualität der hätte, wäre das ja wunderbar. Ähm, ich bin deshalb bin ich so gespannt jetzt irgendwie wie das mit, äh, mit The Marvels ist, ob das ob weil ich den ersten Film sehr sehr gut fand, ob das jetzt ähm, der zweite daran reicht. Mal gucken. Ich werde aber du wolltest eben drankucken.
0: noch was zu meinem Vergleich mit Superman sagen. Du bist du findest Superman ist, ist ein geiler Superheld,
1: der Beste. Ja, also mein Lieblings Superheld glaube ich da, da ich bin hin und her gerissen zwischen Lieblings Superhelden, also zwischen zwei und ich glaube einer äh, eint uns der eine ist Batman mhm und der andere Spider-Man, das sind eigentlich meine beiden Lieblings-Superhelden.
0: Lieblingssuperhelden. Ja, meine auch.
1: Aber Superman finde ich, der ist halt der der hat am meisten Power, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Also ja, das natürlich ist hat stärkste der am ja, Power, allen. aber
0: aber er kann ja eigentlich alles.
1: Ja, aber deshalb ich würde mir so wünschen, dass es eine, eine Superman Verfilmung nochmal gibt, die versucht diesen Charakter auch noch mal ein bisschen anders darzustellen. Also so wie wie man es mit Batman hinbekommen hat mhm. äh, bei den aktuellsten Batman-Verfilmungen oder auch den chris Nolan batman verfilmungen äh, die ja wirklich äh, sensationell gut sind. Äh, sowas fehlt bei Superman. Ich finde, es gibt eigentlich keinen richtig, richtig, richtig guten Superman-Film.
0: Also ich finde die die Alten mit Christopher Reeve finde ich immer noch gut, ne? aber ich glaube das ja, ist gut, ja da auch diese recht, ja? diese Liebe und da gab es einfach auch noch nicht diesen CGI-Brei, der jetzt ja bei den Henry Cavill-Filmen einfach am Ende in diesen Endschlachten immer mehr wurde. Ich weiß nicht wie es dir ging. Ich habe meine Brille auf und abgesetzt, auf und ab und habe immer nur einen <lacht> schwarzen Farbklecks gesehen in der Endschlacht. Das war mir einfach zu viel. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, man muss einfach auch da, und da kommen wir wieder genau zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, bei The Marvels oder bei Marvel, bei dem Universum allgemein. Ich finde diese Gigantomie, die diese Produktion angenommen haben, ne, also ich fand das bei Avengers cool und auch Avengers Endgame, weil das waren ja alle Superhelden vereint in der großen Schlacht. Da macht das ja auch Sinn. Aber in den einzelnen Filmen jetzt, das immer so über also zu überdrehen. Ich finde, sie haben ja mittlerweile super SchauspielerInnen gefunden, um die äh, Dinnen auch zu spielen. Ne? Also von einem äh, von Spider-Man-Darsteller bis hin zu einer Captain Marvel-Darstellerin. Aber das Drumherum können ihr eigentlich auch reduzieren. Ich finde, was du gerade meinst, konzentriert euch doch mal wieder auf die Geschichte anstatt auf die Effekte.
1: So ist es und das hat man ja bei James Bond sehr sehr gut gemacht. Also die die Ära, die mit Pierce Brosnan zu Ende ging ähm, und wo die Kritik einfach ja auch sehr laut war, dass diese die Special Effekte immer wilder, immer verrückter werden und auch immer unglaubwürdiger werden, das was in der Story da passiert hat, das haben sich die Bondmacher ja zu Herzen genommen und gesagt, als sie mit Daniel Craig damals gestartet sind, wir müssen das alles zurückdrehen. Es muss mehr Realitäts es muss realitätsnäher wir werden. Es muss nachvollziehbarer werden. Klar wollen alle gute Action haben, aber wenn man das einfach dem, dem Person oder der Story nicht mehr abkauft, dann ist da ja auch niemand mitgeholfen. Und das hat man ja dann mit Casino Royale und den folgenden bond sehr, sehr gut gemacht. Und ich verstehe nicht, warum das in der Superheldenwelt nicht durchaus auch möglich sein sollte, das alles ein bisschen mal zurückzudrehen.
0: Ich glaube ja, und da hast du absolut recht, ich glaube einfach, dass die sich mittlerweile auch selber überholt haben. Ich glaube, dass jemand wie Kevin Feige, der ja oben an der Spitze sitzt, der ja sozusagen das Marvel-Universum initiiert und gegründet hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die selber gar nicht mehr wissen, in welchem Paralleluniversen ist gerade ja. was passiert, oder? Also das ist ja auch für... Also auch da kommen wir wieder vielleicht an unsere geistigen Grenzen, aber das ist ja manchmal gar nicht mehr, wer spielt jetzt wo und hin und zurück. Und vielleicht einfach, um einen Ausblick zu geben, weil du es ja eben auch angesprochen hast, Marvel und Star Wars machen einfach den Fehler, dass sie zu viel rausballern. Ne? Also für 2024 und 2025 sind folgende Marvel-Filme angekündigt. Madame Web, ne? also äh, weibliche Spider-Woman yeah. sozusagen. Deadpool 3 wo der eventuell auf 2025 geschoben wird mit Wolverine und Deadpool. Dann Venom 3, da war der zweite schon so unfassbar schlecht, Let Bikanic. Ja, leider, le leider, le leider. Le le der war le so ätzend. So
1: Dann so Captain
0: America, New World Order, Craven the Hunter eigentlich soll, der dies Jahr starten, statt jetzt nächstes Jahr. Dann Thunderbolts und so geht es weiter. ne Also das sind jetzt alleine, wenn die starten nächstes Jahr sechs Marvel-Filme in
1: zwölf Monaten. Und da hast du nur die Filme. genau Da hast du jetzt nicht auch noch was serienmäßig startet, irgendwie drumherum. Und auch da sieht man einfach ja bei den letzten Sachen, das ist die zweite Staffel von Loki und das andere war die Secret Invasion. Da hatte ich mir so viel von erhofft, weil Samuel L. Jackson mitspielt. Sorry, es ist einfach. Ich habe, habe es noch nicht mal zu Ende geguckt die Serie, weil es äh, die einfach nicht gut war. So und äh, da verstehe ich, das verstehe ich einfach nicht äh, die die Leute äh, bei Marvel dass die nicht mal die Bremse reinhauen und sagen, so, ey, Achtung, Achtung, wir, wir überjatzen es hier. Wir machen einfach zu viel und haben einfach nicht mehr die Qualität, die die es benötigt. so Genau, und also, dann
0: hast du mir eben nochmal kurz, bevor wir in den Podcast gestartet sind, das habe ich auch so am Rande mitbekommen, eine Nachricht überbracht, wo man sich dann fragt, warum das jetzt auch noch? Und da geht es um zwei Figuren, die extrem beliebt gewesen sind. Vor allen Dingen eine Figur, die ja sozusagen das Marvel Empire begründet hat und ja auch einen Schauspieler sozusagen in den Superstar-Himmel, war ja vorher schon relativ, aber gehoben hat. Und das sind Iron Man und Black Widow. Ja. Ne? Also es gibt ja die Gerüchte. Erzähl mal ganz kurz nochmal detaillierter, was du da gelesen hast.
1: Ja, das ist Variety, in, in, eigentlich in der Regel sehr, sehr gut informiertes amerikanisches Branchenblatt. Also die haben wirklich äh, gute Leute, die gut vernetzt sind. Und die meisten Gerüchte aus dem Hollywood-Universum auch wirklich sehr, sehr früh rausfinden. Die haben jetzt, äh, Variety hat geschrieben, dass äh, Marvel einen neuen Avengers-Film plant, in dem auch Iron Man, der jetzt, Achtung Spoiler, ja eigentlich gestorben ist, mhm. ähm, wieder auftaucht und Black Widow auch mit drin sein soll, weil diese beiden Charaktere halt so wahnsinnig ähm, beliebt sind. Und weil man dem Marvel-Universum wieder einen ordentlichen Push geben will, sind die Verantwortlichen wohl auf die schlaue Idee gekommen. Wir, wir, ziehen die, die Sonderkarte und holen unsere erfolgreichsten Helden wieder zurück und packen sie alle zusammen in einem Film, in einen neuen Avengers-Film. Aber ich hoffe dann, dann
0: nicht mit KI jung gemacht, sondern, also, oder, oder, also, es ist ja das Gerücht, dass die Figuren dann auch von den DarstellerInnen gespielt werden. Die, die ja auch berühmt gemacht haben.
1: So ist es. Also der Black Widow von Scarlett Johansson oder Johansson und Iron Man natürlich von Robert Downey Jr. Nur da liegt dann schon wieder die Problematik für Marvel drin. Weil, also wenn das wirklich alles so zustande kommt, dann wird dieser Film der teuerste Film aller Zeiten. Weil Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson, alleine die beiden, werden Monstergagen aufrufen dafür. Und deshalb bin ich schon wieder so, ui, ob das wirklich dazu kommt, ob Marvel wirklich so viel Geld hat, was sie da reinpumpen können und wirklich so sehr an den Erfolg dieses Films auch glauben. Weil, wie du hast es gerade, wir haben es ja gerade gesagt, mit The Marvels, da haben die natürlich, setzen die auch sehr, sehr viel drauf. Wenn der jetzt schon ziemlich mäßig startet bei den Produktionskosten, da überlegst du, glaube ich, zweimal, ob du das machst.
0: Ja, ich glaube, ich würde mir dann als Schauspieler auch sagen, ey, dann lasse ich mir das richtig gut vergüten, wenn dieser Flop in die Hose geht, weil dann kann ich mich wenigstens ausruhen und äh, entspannen. So ist es. Ja, Meinung? also ich, ich finde es ich find's irgendwie komisch. Ich finde es auch total unnötig. Ich finde es auch ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen traurig? Ich finde es so, äh, ich, würd, ich würde mir wünschen, und ich mag den Kevin Feige und ich mag auch alle Leute, die da drin sitzen, aber ich glaube, vielleicht ist es wirklich mal, eine Überlegung, auch in diesem Fall für, für Disney zu sagen: Ey, äh, wir machen jetzt mal in Anführungszeichen ein Reboot und setzen alles nochmal auf Null und überlegen uns, wohin wollen wir denn eigentlich? Ne? Was können wir denn in den nächsten Monaten, Jahren machen? Aber das ist die ganze Zeit diese Maschinerie, die, glaube ich, am Leben erhalten werden muss. Ne?
1: Ja, und es Zeit, also ich finde ja, dass das geht noch so viel weiter. Also wir ja, wir leben in einer schnelllebigen Welt und äh, wir alle, also vor allem wir beide ja auch, äh, sind immer ganz heiß auf neue Serien, neue Filme und wollen da, am liebsten jede Woche irgendwie zehn neue Starts haben, irgendwie um dann äh, nur das Beste für uns hier für diesen Podcast rauszupicken. Aber ich glaube, diese Schnelllebigkeit gerade äh, der Entertainment-Branche ist hat einfach auch viele Schattenseiten und ist nicht immer, nicht immer gut. Ich musste da letztens auch dran denken, als ich einen Artikel gelesen habe darüber, dass in der Zuschauerbeliebtheit in den USA Netflix nur noch auf Platz sechs bei den Streamern oh, rangiert. Wirklich? Ja. Und dass Apple äh, oder Apple Plus sehr nach oben geschossen ist. Und ähm, das wird so ein bisschen damit erklärt, halt dass, dass viele Netflix-User einfach das Gefühl haben, dass auch zu viel Schrott bei Netflix läuft. Und das stimmt auch. Also bei Netflix, ne ich will ja kein Ärger mit Netflix jetzt haben, laufen auch viele sehr tolle, gute Sachen. Aber diese haben so diesen Wahn, jede Woche, jeden Donnerstag müssen so und so viele Neustarts und Sachen rausgehauen werden. Und wenn man sich mal so anguckt, was, dabei, was da alles dabei ist, dann denke ich ab und zu, Gott, wer produziert diesen Schrott eigentlich alles? Da ist wirklich, wirklich viel Mittelmaß dabei. Und das, ja, das muss, man muss man Apple Plus zugute halten oder auch ein Disney Plus, finde ich. Die machen das auch ein bisschen geschickter. Da ist ja nicht in der Masse neuer Content da, wie jetzt bei Netflix. Aber es ist... Gerade bei Apple Plus finde ich, jetzt ist das sehr werbungstechnisch, was wir gerade hier machen, ne? mhm. ähm, aber ist, die Qualität stimmt. Also, der Großteil der Sachen, jedenfalls, die jedenfalls, sie da kommen, finde ich äh, sehr, sehr an, äh, sehr, sehr anschaubar und sehr, sehr gut. Ähm, und wie gesagt, das geht mir bei Netflix so ein bisschen anders. Und äh, das ist, was, was ich eigentlich gerade sagen wollte, irgendwie, dass es vielleicht ab und zu mal ganz gut ist, nicht immer auf Masse zu gehen, sondern ein bisschen mehr auf Qualität auch zu gucken.
0: Ja, ich ja. die Frage ist natürlich auch, wo willst du als Sender hin? Ne? Also was ist dein Ziel sozusagen auch in der Ausrichtung dessen, was du an Programm bieten willst? Ne? Also wenn du dir jetzt mal die Fernsehsender anguckst, siehst du ja auch, dass jeder so seine eigene Handschrift hat. Aber ich glaube, das ist so ein Teufelskreis. Ne? Wir lechzen nach immer mehr neuen Sachen, ne? Und dann auch vielleicht äh, ist der Anspruch dann von unserer Seite, dass wir dann auch immer mehr sagen: So, wir wollen jetzt aber auch ganz genau wissen, äh, wie geht's jetzt weiter bei Marvel? Könnt ihr da nicht noch ein Franchise raushauen? Und man ist dann ja immer äh, hellhörig. Aber auf der anderen Seite ist das, äh, führt das in eine Richtung, die, die nicht gesund ist. Und äh, ich meine, wir beide sind ja auch drüber, wir sprechen ja die ganze Zeit und und gucken mal, äh, was es da als nächstes gibt. Aber das ist eine Flut an Inhalten, die man ja gar nicht mehr alle, das schafft man ja gar nicht mehr, ne? Nein, also das man schafft, ist ja man, genau. Therapie, sechs Folgen. Dann guckst du noch liebes Kind sechs Folgen und dann noch zwei Kinofilme, da hast du ja gar keine Zeit mehr.
1: So, so ist es. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch, also ja, ich muss mich da korrigieren. Also, ich lächste gar nicht so sehr mehr immer nach mehr, mehr Content, sondern ich würde, du hast es gerade wirklich perfekt gesagt, ich würde gerne mehr Zeit haben, mich mit bestimmten Sachen auch ein bisschen länger vielleicht immer auseinanderzusetzen und nicht immer, ähm, ja, unter diesem Druck oder vor dieser Wahl, was guckst du denn jetzt? Weil das würde ich gern gucken und das finde ich auch spannend und bei dem anderen Streamer fand ich das ganz gut und das würde ich auch nochmal gucken. Oh, das ist, wenn am Ende man wird so erschlagen, und das ist so, eine, so ein Überangebot, ja. was was äh, einem das teilweise so richtig verleidet. Also ich erwische mich auch ab und zu, dass ich den Fernseher ganz ausschalte und lieber ein Buch oder eine Zeitschrift zur Hand nehme. Ja, das ist ja auch ähm, gut. Also ja, ich glaube, das ist
0: ja der, der der Mix an Sachen. Kommen wir vielleicht einmal von The Marvels. Das muss ich jetzt mal zeigen, ob das ein guter nächster Schritt gewesen ist. Auf jeden Fall ein Kinofilm zu einer Doku, auf die wir beide ja sehr gespannt waren und du ja schon Teile davon gesehen hast über eine ganz bestimmte Person. Das ist ja auch ein Trend bei Streamern.
1: Bei Streamern, genau. Die Doku-Serien über Prominente. Und die neueste Doku ist ja ähm, Robbie Williams bei Netflix. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf gewesen, weil ähm, ja ich das Glück hatte. Glück kann man wirklich sagen, Robbie Williams ein paar Mal jetzt mittlerweile schon zu treffen und zu interviewen. Ähm, und das einfach ein toller Typ ist. Also ich mag den wahnsinnig gerne. Er ist unheimlich unterhaltsam im Interview. Der weiß ganz genau, was man als Journalist will. Also will der der haut dann auch ein paar knackige Sätze raus, aus denen man gute Geschichten machen kann, wo man auch das Gefühl hat, oh, das wird die Leute draußen interessieren. Und es ist einfach, er ist eine spannende Person. Das kommt in dieser Doku auch raus. Auch eine gebrochene Person, also der viele Dämonen mit sich rumschleppt und in dieser Doku ganz offen drüber spricht und äh, ob das um seine Alkohol äh, und Drogensucht gewesen ist, Entschuldigung. aber nee, kein Problem. Ähm, aber auch ähm, seine, äh, seine psychischen Probleme, ja, also der leidet unter Depression, der leidet unter Panikattacken, hat ja auch Panikattacken auf der Bühne gehabt, vor über. 40.000 Menschen hatte auf einmal eine Panikattacke gehabt irgendwie und wusste weder ein noch aus. Das wird alles in dieser Doku thematisiert. Und ähm, nee, das hat, ich finde find das eine richtig gute Sache und kann das das allen nur ans, ans Herz legen. Ich fand die auch besser, weil du gerade ja sprachst von neuen Trend. Es kommt ja so eine nach dem nächsten. Da vor ein paar Wochen ist ja die David Beckham-Doku gestartet, ja. auch auch bei Netflix. Die fand ich ging so. Also, weil die mir zu sehr auf dieser sportlichen Ebene war. Das ging ja wirklich um den Fußballspieler David Beckham. Da waren spannende Sachen dabei, die ich auch nicht wusste über ihn. Aber ich finde es, die Williams-Doku hat mir den Menschen näher gebracht noch. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ich finde das ja so geil. Du hast gesagt, ich habe ihn auch ein paar Mal treffen dürfen. Der war ja auch lange Zeit, sag ich mal, we love to entertain you, Partner von ähm, dem Sender, für den ich relativ viel mache. Und das Spannende ist, ich habe ja in den Medien angefangen beim Radio und ich weiß noch ganz genau damals, als ich Take That getrennt haben, wie viele Menschen vor unserer Radiostation an dem Tag demonstriert haben und uns als Radiosender aufgefordert haben, bitte macht das Take That wieder zusammenkommt, sonst passiert hier was Schlimmes. Was so absurd war, weil wir natürlich, ich kann, wen soll ich da anrufen und Bescheid sagen oder über einen Ether sagen, bitte ähm, kommt wieder zusammen und dann ihn so <lacht> zu verfolgen und vor allen Dingen zu sehen, wie der gelebt hat. Ne? Der war ja der Bad Boy und hat dieses Image ja auch extrem gepflegt ne? und wusste ja auch, das zu seinem Vorteil zu nutzen. Und dann hätte ich in der Phase nie gedacht, dass er jemanden findet wie Ada Field. Äh, sie heiratet und jetzt ja selbst drei Kinder hat. Und ja. die war ein paar Mal bei den Interviews auch dabei. Und die war unfassbar nett und smart. Und du hast auch gemerkt, warum sie die richtige Fühlen war. Weil die selber den Kopf am richtigen, richtigen Fleck hatte und ihn auch und er auf sie gehört hat. ne Also er war ja vorher der Bad Boy, der ja sich nichts hat sagen lassen, egal von welcher Partnerin oder welchem Management. Und ich weiß noch, ich hatte so ein Interview mit ihm, im Hyatt Hotel in Düsseldorf. Das war so ein Special für pro sieben. Da hatten wir eine Stunde uns irgendwie hinzusetzen und miteinander zu schnacken. Das war total geil. Auf jeden Fall waren wir in so einer Hotel Suite und ich weiß noch, dass dann irgendjemand vom Hotel reinkam mit so einem riesen Tablett. Und auf dem Tablett waren zehn Diet Cokes, zehn Riggless Bear Kaugummi Packungen, ne, weil das ist der und zehn Packungen Silk Cuts, also die englische Zigarettenmarke, die du auch kennst. Und dann meine ja. ich so, für wen ist das denn? Dann ja, meinte sie ja, für Mr. Williams. Dann habe ich gesagt, aber wenn er das Rauch trinkt und kaut, dann <lacht> hat er ja keine Chance, mit mir zu reden. Und da, da hat man, finde ich, auch wieder gemerkt, dieses, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dieses Worshipen von Celebrities und ich sag immer, create your own monster. ne? Warum, es reicht doch eine Packung, zwei Cola und eine Packung Zigaretten, also eine Packung Kaugummis. Dann hat er ja schon alles davon. Ne? Ja. Aber... Da, das ist dann wieder so, wir präsentieren ihm alles, was wir haben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn in dem Kontext, weil er, glaube ich, auch gar kein Interesse daran hat.
1: Nein, auf der Fall ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie. Das hat er mir selbst mal erzählt, wie er entmündigt worden ist, ja. also von seinem Umfeld. Weil schon auch zu diesen Take-That-Zeiten, die natürlich Leute um sie rum haben, die alles gemacht haben. Die haben die Wäsche gemacht, die haben das Essen besorgt, die haben die Schuhe gebracht. Da wurde alles gemacht. Diese Jungs mussten sich um nichts kümmern. Und er sagt, das hat ihn in so eine Rolle reingebracht, dass er am Ende völlig unfähig war, auch Sachen zu machen und äh, eigentlich für sich selbst zu sorgen. Und das hat, glaube ich, diesen Absturz gerade nach äh, nach dem Ende von Take That, oder er ist jetzt ja zuerst ausgestiegen und dann ähm, haben die sich denn ja getrennt. Jetzt mittlerweile gibt es Take That ja wieder, auch ohne ihn dann zwar, aber ähm, da ist er ja ganz tief dann auch gestürzt oder abgefallen. Und er sagt auch, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass er gar nicht ja, für sich selbst Verantwortung übernehmen konnte in, in, in dem Bereich. Also ja, und, ich,
0: und so wie du das erzählt das sieht man ja auch in der Doku im Prinzip auch seine Verwandlung und vor allen Dingen das Problem, das er hatte. ne Also er ist ja auch jemand, der ein Superstar in Europa war. Dann ist er nach Los Angeles gezogen. Da genau. habe ich ihn übrigens im Runyon Canyon, den gibt es da ja äh, in Hollywood, äh, mal, als mein Bruder und ich damals äh, in L.A. gelebt haben, haben wir den beim Laufen gesehen, wie der der hoch und runter flitzt. Aber er hat es ja eigentlich nie geschafft in Amerika.
1: Erstaunlich eigentlich, oder? Ja, also weil er ich passt wirklich perfekt da rein, ne? Per perfekt. Er ist eigentlich, ich finde es auch schade, dass er diese diese Swing-Nummer, er hat ja eine Zeit lang den, Boah, und, äh, cool. mit den Sinatra-Songs und auch eigenen Songs, dass er das nicht nur so noch ein bisschen weiter gemacht hat. Ich fand, das passte so gut zu dem. Und er ist einfach grandioser Entertainer. Also Mr. So Entertain das ist ein geiles ja, Lied auch von ihm. Ne? Also das, das war schon, äh, das war schon eine irre Zeit. Und ähm, was, es gibt so zwei Phänomene bei Robbie Williams, finde ich. Ähm, das eine ist, dass er, was du gerade gesagt hast, dass er es in Amerika nie geschafft hat. So und jemand wie Justin Timberlake, das ist so der wollte der, ich gerade sagen, ne? der ähm, Amerika-Star da und Robbie Williams kennt keine. Keine Sau ist jetzt übertrieben, aber kennen wenige da drüben und es interessieren sich auch wenige vielen. Also das finde ich das immer rätselhaft. Und dann, dass er, wenn man so jetzt zurückblickt zu seiner, seiner Alben, die er in den letzten Jahren gemacht hat, eigentlich irgendwie gefühlt seit vier, fünf Alben, ich will es jetzt nicht genau beziffern, eigentlich nur noch Schrott macht. Stimmt. also oder? Also, das da ist, ist nichts mehr. Hier dabei,
0: wie Angels, ne? Mr. Bojang, das ist nichts mehr, ne? Let me entertain you. Keiner, kein Hit mehr, wo du sagst, so, Alter, das Ding ist eine Granate, das macht dich auch aus. Das war ja auch, deswegen ist er ja der Einzige, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal von Take That. Gary Barlow, dann ja vielleicht auch noch, aber ja. der Einzige, der wirklich richtig erfolgreich war.
1: Ja, genau. Und du kannst es wirklich damit, das ist, finde find ich, so spannend sehen, diesen Bruch. Er hatte als Song, Writer, für seine ersten Alben hatte er Guy Chambers. Die waren ganz dick befreundet. Und Guy Chambers hat alle großen Hits geschrieben. Feel, Angels, mhm. äh Rock DJ und wie sie alle heißen. Ähm, und die haben sich irgendwie zerkracht. Irgendwas ist da ah, okay. gewesen. Wirklich? Irgendwie Ach, der schreibt war...
0: gar nicht mehr mit ihm zusammen. Nee. Nicht.
1: Und der hat dann aufgehört, oder beziehungsweise Robbie Williams kam dann auf die Idee oder hat zu ihm mehr oder weniger im O-Ton gesagt, ich brauche dich nicht, Alter. Ich kann das selbst auch schreiben. Ich weiß genau, wie ein Hit funktioniert und ich mache das jetzt selbst und ich brauche dich nicht. Was genau der Grund vor für den Streit war, keine Ahnung. Aber es gab den Bruch, Guy Chambers ist dann ausgestiegen. Und von dem Punkt an ist Robbie Williams Karriere, also... Der ist immer noch ein Star, aber eigentlich ging es nur noch bergab. Der, von dem Zeitpunkt kam kein Hit mehr.
0: Ja, schade. Aber also die Doku lohnt sich auf jeden Fall, weil man da ein bisschen näher rankommt auch an ihn. Das ist ja das ja. Wichtigste, dass es nicht sozusagen Sachen sind, die man schon tausendmal ähm, gehört und gelesen hat.
1: Ja, ich liebe, ich liebe einfach diese Dokus. Ich, also wie gesagt, das, das klang jetzt so negativ wie mit Beckham, kann man sich auch angucken. Ich glaube, wenn man Fußballfan ist, dann äh, ist das sehr, sehr spannend. Vor allem, es zeigt auch nochmal, mir war gar nicht bewusst äh, so die Qualität, oder es ist verloren gegangen, jedenfalls <lacht> in meiner Erinnerung, die Qualitäten eines David Beckham als Fußballers. Also äh, wie gut der auch teilweise war, dass, äh, und was der teilweise da auch erlebt hat bei Verein das war mir alles gar nicht mehr so bewusst. Mhm. Das, das bringt das Ding auch auch zurück. Aber weil wir gerade auch darüber sprachen, dass es so ein Trend ist, nur so Promi-Dokus, über wen würdest du denn, das habe ich nämlich überlegt, Dieter, über wen würdest du gerne mal eine, so eine Doku sehen, wo jemand auf sein Leben zurückblickt, weil das ist ja die Mechanik, mit der die Robbie Williams und die David Beckham-Doku funktionieren, die kriegen Videoaufnahmen aus der Vergangenheit Vorgeführt und dann reden die darüber und erzählen halt, ach, es war so und das habe ich geführt und so weiter. Finde ich einen sehr guten, also finde ja einen guten Angang, äh, so auf mal das Leben so zurückzublicken. Ähm, und da habe ich überlegt, so, oh, von wem würde man gerne mal das sehen? Hast du da jemanden, der dir das Ja, so ich habe komischerweise, einfällt?
0: das klingt jetzt so mal aber ich habe, mir fallen ehrlich gesagt nur Menschen ein, die leider nicht mehr unter uns weilen. Also ich würde total gerne mal eine richtig geile Doku über James Dean sehen und Steve ja, McQueen. Ja. Äh, James Dean, weil der so ein Idol ist, der ja im Prinzip noch nicht mal eine Handvoll Filme gemacht hat und ja. trotzdem immer noch so eine so ein, so ein unfassbare Ikone ist. Steve McQueen habe ich ganz viele Bücher drüber gelesen. Den finde ich einfach so unfassbar interessant, weil der sich hat auch nie hat verbiegen lassen, ja, auch eher so ein, so ein grumpy Mensch war, der ja am Ende dann auch im Flugzeughanger gelebt hat, weil er lieber rennen fahren wollte und fliegen wollte, aber der ja auch so, so ein Inbegriff ist und Wen ich auch total spannend finde, aber musikalisch und dann vielleicht auch seine Auszüge ein bisschen in die Schauspielerei, ist David Bowie. Das ja. sind so die drei, wo ich sage, da hätte ich echt mal Bock, mehr zu wissen und auch mehr zu sehen. Aber äh, wie ja, aber lustig, bei dir?
1: Ja, es ist so lustig, weil <lacht> mein Gefühl oder Ansatz war genau das das gleich im ersten Moment, dass sie habe, oh du, das, die sind ja alle tot. Ja, yeah. Also ähm, vielleicht hat das was mit unserem Alter zu tun, dass wir so sehr da, da verhaftet sind, ähm, weil also du hast gesagt, Steve McQueen, finde ich, würde mich total interessieren, aber auch jemand wie Dean Martin oder Frank Sinatra, yeah. also aus dieser, Zeit. ich liebe einfach diese Zeit, ich liebe diese Typen und ich, die, ich glaube, die haben so viel unfassbares erlebt und das war einfach nochmal eine ganz andere Epoche. Ähm, ja, die werden so viel zu erzählen haben und dann habe ich weiter gedacht, wer lebt denn noch also der in diesem Bereich so drin also so alterstechnisch ran, ran kommt und dann bin ich irgendwie so bei jemand wie Clint Eastwood würde mich auch interessieren irgendwie oh ja. ich glaube der hat auch der hat so viel erlebt so viele Leute getroffen mit Menschen zusammengearbeitet dass der glaube ich ganz viel irre spannendes über eine Zeit auch in Hollywood erzählen kann die die so ein bisschen auch ja vorbei ist
0: ja oder was ich auch spannend finden würde, wären so Leute wie ein Timothy Chalamet, der extrem jung ist, aber wenn du dir mal anguckst, woher der kommt und was da gerade passiert in der Dimension, oder auch eine Jennifer Lawrence, ne, die ja auch ja. ins Rampenlicht katapultiert wurde, Oscars gewonnen hat, super acclaimed Actress ist, dann rausgegangen ist, jetzt wiederkommt. Das ist spannend. Also äh, ich hoffe, dass wir da in der nächsten Zeit noch was sehen werden. Gossip Boys. Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim. Über Sandra Hüller. Oh ja. Ähm, das ist ein Thema, das Tim und ich gerne mit euch teilen wollten, weil Sandra Hüller eine großartige Schauspielerin ist, die ja, sag ich mal, ihren großen Durchbruch, obwohl sie vorher schon viel gearbeitet hat, ja durch Toni Erdmann hatte. Aber jetzt vor allen Dingen auch international, extrem gefeiert wird. Und du hast eben gerade Variety zitiert, also ein internationales Entertainment-Magazin, das sehr, sehr gute Kontakte pflegt, aber auch sehr gut im Thema drin ist. Und die sagen für die 2024 Best Actress Oscar Predictions, dass Sandra Hüller da momentan KritikerInnen-Favorite ist, ne? Also Und das nicht nur für einen Film, sondern sogar für absurde, also nicht absurde, aber für zwei Filme. Und das muss man sich mal überlegen. Ne? Das ist einmal Anatomie eines Falls und The Zone of Interest. Zwei Filme, die jetzt auch äh, in Cannes äh, für viel Furore gesorgt hat. Einer von beiden hat auch die, die Goldene Palme gewonnen. Und das finde ich äh,
1: total ein Hammer. Also das, das freut mich einfach mega. Ja, und ich finde, ich finde Sandra Hüller ist wirklich so ein Phänomen. Ja, also ja. Phänomen in Sachen Wahrnehmung auch. Also eine grandiose Schauspielerin, die grandiose Filme dreht, also Anatomie eines Falls wird ja von vielen unserer Kritiker, Kolleginnen und Kollegen als einer der besten Filme der letzten zehn Jahre gefeiert momentan, zu Recht glaube ich auch. Aber wenn man so mal rausgeht und kann ja mal jeder unter Zuhörerinnen und Zuhörer mal testen und Leute fragt, so kennst du Sandra Hüller, es fällt mir immer auf, dass die nicht so einen Bekanntheitsgrad hat und viele Leute der Name im ersten Moment überhaupt nichts sagt, was mich total schockiert.
0: Ja, finde ich auch absurd. Aber aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch die Magie, die sie hat. Ne? Also sie hat ja äh, den äh, deutschen Filmpreis schon gewonnen als beste Schauspielerin, den europäischen Filmpreis schon gewonnen als beste Schauspielerin. Ähm, ich glaube, und ich habe sie äh, zwei, drei Mal äh, auf Premieren äh, auch interviewen dürfen, die ist jemand, die, glaube ich, total, also ist eine, eine sehr freundliche, unfassbar nette Person, eine grandiose Schauspielerin, aber die hat gar kein Interesse. Nee. Das ist ja das Spannende, das ist ja auch, worüber wir äh, ganz häufig schon gesprochen haben, ihr Interesse gilt nicht dem Fame, sondern ihr Interesse gilt dem Job. So ist es. Und das finde ich so geil und das macht sie eben auch noch mal tausendmal geiler und sympathischer ja. weil 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 sie sagt ist mir also mir ist das im Grunde genommen scheißegal ob mich die Leute erkennen oder nicht ich will nur coole Rollen spielen und das so so viele es geht und das bewundere ich an der äh, auch ne das ist ja manchmal die, die, der umgekehrte Schluss ja machen wir zu Schauspieler werden ja um berühmt zu werden wo du sagst aber das ist ja nicht gegeben
1: Ja allem, das ist auch 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 der Umgang mit mit ihrem gesamten Umfeld, also alle Leute, die man fragt, die mit ihr drehen durften ähm, und wenn man die äh, ja fragt, wie ist Sandra Hüller, wie ist es mit Sandra Hüller zu arbeiten, die sagen alle durch die Banken Traum. Also es ist jemand, die sich überhaupt nicht wichtig nimmt, die allen Raum lässt, alle mit einbezieht und einfach wahnsinnig angenehm zum Zusammenarbeiten ist auch. Und was du gerade gesagt hast, ich finde das auch so sympathisch, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt und sondern und auch diesen Ruhm, nicht dieses dieses Fame Geile hat, sondern lieber ähm, durch tolle Filme, also, ja also tolle Filme drehen will und sich auf die darauf konzentriert und nicht so sehr auf diese Außenwahrnehmung. Das ist übrigens, das muss ich einmal nochmal, das wollte ich vorhin ja. schon sagen, das ist übrigens ja wohl auch ein Problem bei The Marvels gewesen, wo wir ganz am Anfang waren und der ja. Hauptdarstellerin Brie Larson. Oh, da gibt es nämlich nie, genau das Gegenteil, was man vom Set hört, dass die muss die Hölle sein, die muss da Diva-Allüren am Set an den Tag gelegt haben, die ihresgleichen suchen und es gab wohl den größten Streit mit den Produzenten deswegen, weil das Ding The Marvels heißt, also die Mehrzahl, und sie oder ihre, ihre Figur nicht alleine wieder auf dem Plakat stand.
0: Echt? So viel dazu. Aber das ja. kann ich mir vorstellen. Auch die habe ich getroffen. Aber bei ihr bin ich mir so unsicher, ob nicht die Unsicherheit zu Arroganz führt oder die Angst vor dem, was falsch zu machen. Die wirkt immer so verkrampft. Die wirkt nicht locker. Weißt du, ja. was ich meine? Und, und vielleicht nochmal, um das auf Sandra Hülle auch zu münzen. Um zu münzen. Die ist äh, äh, wirklich total entspannt. Und ich fände es einfach mega. Lustig ist, ich hatte heute gerade ein Gespräch zu den Oscars. Ähm, die werden auf jeden Fall äh, bei Pro7 übertragen werden. Und äh, alle sind da auch sehr optimistisch, dass sie stattfinden werden. Ne? Darüber haben wir auch schon gesprochen, ähm, wegen wegen des Streiks. Und das wäre natürlich mega. Ey, Sandra ja. Hüller, äh, wenn die da nominiert ist, für einen Film ist ja schon mega. Für zwei Filme wäre schon wieder. Und sie geil, würde würde Und
1: sie würde bei dir auch stehen bleiben, wenn Boah, du da stehst, das wär, oder?
0: Das wäre für mich so. Das, wär, das, das Absurde, ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? das ist, wenn ich dann irgendwo äh, zu Gast bin und dann reden die Leute natürlich, das freut mich ja immer auch über den roten Teppich bei den Oscars. Das Geile ist, die Leute sagen gar nicht mehr, ey, geil, was du da für ein Gespräch hattest. Und die sagen alles so mal, es tut mir immer so leid, dass du da stehst und es bleibt keiner stehen. Und ich denke, ich habe mittlerweile das Gefühl, die Leute gucken das nur noch wegen des Fails an. Nicht mehr, weil sie weil sie sich freuen, aber es ist ja auch okay. Nein, auch, das äh, ist gut. ja das, man sie also, auch mitnehmen.
1: Ah, ein paar. Äh, es ist ja nicht so, dass gar niemand stehen bleibt. Nein, das, das stimmt. Ist, äh, ne, das und. Aber ich muss schon sagen, dass ich jede, dass ich mitfieber mit dir irgendwie, also oder mit euch. Ihr seid da als Team dann da ähm, und äh, guckt, wie äh, im Kampf gegen die US-Fernsehstation, was nicht leicht ist, wie wir alle wissen, irgendwie Leute ranzukriegen irgendwie. Und ich sitze immer vorm Fernseher und ich finde, wie gesagt, die, die, die Pre-Show und den roten Teppich immer viel spannender als letztendlich nachher die Preisverleihung und zu, eben, zu gucken, wie ihr da bekommt. Aber wie gesagt, wenn die Wenn dann jetzt wieder da Billy
0: Bush neben mir steht, dieser Idiot, ey. <lacht> dieser, dieser kleine Giftzwerg, ey. Billy Bush, nur um das nochmal noch für euch alle da draußen zu erzählen. Äh, ihr kennt die Geschichte, wie er mit äh, Donald Trump in seinem Bus äh, saß und ähm, äh, schlimme Dinge gesagt hat. Das Mikrofon lief mit. Da, dadurch hat er seinen Job verloren. Und der ist einfach ein Idiot. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also, man muss sich ja mal anfreunden mit den Leuten, die neben einem am roten Teppich stehen, aber der ist einfach ein Idiot. Der ist einfach uncool. Der ist so laut und so prollig und so, ich meine, ich bin auch laut, ich schreie auch immer ziemlich viel am roten Teppich, aber der ist einfach doof.
1: Aber so, ich gesagt jetzt. Musst, ja, das ist auch richtig so. Nachdem du letzte, letzte Sendung schon Donald Sutherland gedisst hast als Ar Na, was Arschloch. heißt,
0: ich habe ihn gedisst.
1: Du hast gesagt, er ist ein Arschloch. Ja, aber er ist ein Arschloch,
0: weil ich habe sehr, ja sehr eigenen Leib erfahren, weil, also, ich hätte gerne gesagt, er ist ein super netter, aber der war mir gegenüber einfach doof. Und hier ja. Billy Bush und seine Kolleginnen sind einfach auch immer anstrengend, weil, ich meine, wir teilen uns ja den roten Teppich. Ist ja immer wieder das, was ich sage. Da sind ja nicht nur die amerikanischen Teams, sondern die Franzosen, Italiener, die Briten, die Australier, die Deutschen. Alle sind da. Und die Amerikaner benehmen sich da einfach immer so, als wenn ihnen der rote Teppich gönnen. Das ist anstrengend, ne? weil nur wenn du es miteinander machst, funktioniert es auch. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. Aber mit Donald Sutherland, vielleicht einmal Rolle rückwärts zur, zur letzten Sendung und dass er ein Arschloch ist, das scheint in der Familie zu liegen offenbar. Also jetzt sind mehrere Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, der Sohn Kiefer Sutherland ist auch ein Arschloch. Der Obwohl, da,
0: da muss ich gegenhalten, ja. weil ein sehr, sehr guter Freund von mir hat die Plattenfirma mitgeführt oder das Musikstudio von ja. Kiefer Sutherland und ich habe äh, äh, Kiefer zweimal kennengelernt einmal da im Plattenstudio es war total geil da wollte mir äh, der liebe Flo liebe Grüße Flo falls du zuhörst ähm, einmal das Studiozeit sind wir reingegangen und das hängt voller Gitarren und dann ging hier eine Tür auf und dann kam Kiefer Sutherland rein und dann meine Flo so, ey das ist mein Freund Steven und dann Kiefer so, ey ab und hat dann ganz kurz geschnackt, und ist weiter gegangen und das zweite Mal habe ich ihn beim Zürich Filmfestival kennengelernt und mit ihm geschnackt, da hat er einen Film vorgestellt und da war der auch echt nett. Ich glaube, also ich also er ist zumindest nicht sein Vater.
1: Okay, gut. Das ist ja schon mal gut.
0: Aber no. hier, wir kommen zu unserem, äh, unseren nächsten Gossip News, die auch ganz spannend sind. Und da kann ich eine Geschichte direkt zu erzählen. Und zwar erzählst du gleich, warum wir über Henry Cavill sprechen. Und ich sage ganz kurz, was so lustig war mit Henry Cavill. Und zwar hatte ich ein Interview mit dem in London zu Superman. Und dann gehe ich rein ins ähm, in, in den Interviewraum und dann steht er auf und sagt so, ey, äh, wie heißt du? Und ich so, Steven. Es ist Steven, können wir ein Selfie miteinander machen? Machen wir ein Selfie? Und ich so, ja, können wir jetzt auch eins mit meinem Handy machen? Nö. <lacht> <lacht> dachte ich auch so, aber warum machst du ein Selfie mit mir? Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum? Macht er dann ein Selfie, um sich dann aufzuschreiben <lacht> wie wer war im Interview, um dich dann so auf so eine schwarze Liste zu setzen? Oder... Oder fährt er nach Hause und sagt so, Mama, guck mal, ich habe so viele neue Freunde kennengelernt in Deutschland. Das ist Steven. Nein, <lacht>
1: macht er nicht. Ja, ich glaube, dass, dass Henry Cavill gefühlt gefühlt Keine nicht, so, ja, nicht so richtig die Anerkennung in Hollywood bekommt, die er meiner Meinung nach kriegen sollte. Ich mag Henry Cavill. Ich mag ich find, Henry Cavill ich, auch. Also Ich hat, mochte die hat, erste
0: Witcher-Staffel auch. Die zweite war...
1: Leider. Leider, leider. Ich weiß auch nicht, was da mit denen los ist dann. Aber, ähm, ja, ne, ich ich mochte ihn auch in diesem Mission Impossible Film. Da war, war, war super. Und, ähm, war doch Mission Impossible, ne? Wo die, äh, ja, das war mega. Die genau. Die, 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 die Klopperei, auf der, ey, genau, ja, die ja.
0: Klopperei mit, ähm mit Tom Cruise im äh, in diesem äh, in diesem öffentlichen äh, toiletten -Dings. das ist so mega, wie wie äh, Henry Cavill losläuft und dann siehst du so, wie er so seine Arme einringt. Erinnerst du es noch? Ja, ich ja, meine, Da ja, war ja. er so hochgepumpt, einfach auch von von Superman. Mega Szene. Mega,
1: ja. Aber also, zu Henry Cavill und das hat er. Äh, gibt's zwei News oder zwei 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 Geschichten zu erzählen, die wir einmal schnell noch loswerden müssen. Die eine hat ihn in meinem Herzen noch noch mehr ja beliebter gemacht ist, er hat einen kleinen Neffen, der in der Schule gemobbt worden ist von Mitschülern. Okay. Und ähm, ja, und dieser, der, dieser Junge hat wohl auch erzählt, dass Superman ähm, sein Onkel sei. Und äh, das hat die Mitschüler nur noch mehr angestachelt, äh, den zu drangsalieren und ähm, ja fertig zu machen. Und der dieser Junge hat wohl wirklich extrem darunter gelitten, äh, ist dann so sogar wohl auch in eine Therapie gegangen. Okay. Ähm, jedenfalls hat dann die Mutter Henry Cavill das irgendwann erzählt, dass, äh, wie sehr dieses Kind gemobbt wird und dass ihm keiner glauben will, dass Henry Cavill sein Onkel ist. Äh, beziehungsweise Superman sein Onkel ist. Ähm, und daraufhin ist Henry Cavill sofort am nächsten Tag dorthin geflogen in diesen Ort, wo dieser Junge ist und ähm, ist im Superman-Kostüm mit dem Jungen in die Schule gegangen und ähm, hat allen Jungs gezeigt, dass Superman wirklich der Onkel ist. Ja, cool. Also, ja, finde ich eine sehr, sehr coole, coole Aktion.
0: Aber es gibt jetzt auch ein Gerücht, ähm, dass ihn dann in unserem Ansehen noch weiter sozusagen anwachsen lassen würde, ähm, wenn Sie es richtig machen. Und zwar wenn soll, richtig er, machen, soll er, soll
1: er, er soll den Highlander spielen in einer Neuverfilmung von Highlander. Also die Rolle, die damals Christopher Lambert hatte, soll in Zukunft von Henry Cavill übernommen werden.
0: Und das, also das finde ich cool, weil ich muss dazu sagen, äh, die, also äh, auch ein Film äh, durch den Soundtrack von Queen, aber auch durch die Inszenierung, äh, mega. Äh, Highlander ist einfach ein geiler Film, der erste auch mit Sean Connery noch äh, als äh, als sein spanischer Pfau, ne? ja. so nennt ihn der Highlander ja auch. Der ist wirklich unfassbar gut. Das, was danach passiert ist, war leider absolute Grütze. Da haben sie sich dann auch wieder selber durch den Wolf gedreht. Also ich sag mal so, er, er, er könnte das super machen. Auch da muss man aufpassen, dass man nicht versucht, ähm, etwas Altes neu aufzulegen. Weißt du, was ich meine? Also man muss schon gucken was passt heutzutage rein? Also man darf nicht in diese Nostalgiewelle ähm, verfallen und dann sagen einfach, wir machen den genauso wie damals, sondern man muss da... Äh, man, ich glaube, da, das, was Top Gun Maverick geschafft hat...
1: Ja, ne? genau. Top Gun
0: Maverick hat ja Figuren drin gelassen, die wir alle lieben und die wir alle cool finden, aber hat es neu gemacht, ähm, ohne dabei sozusagen die DNA zu verlieren. Ich glaube, das wäre geil.
1: Ja, und die Grund, die Grundidee, ein Film zu drehen über Unsterbliche, die sich gegen eine, die sich in unserer heutigen Welt oder äh, bekämpfen. Ich, ich finde, das hat immer noch Charme und das bietet. Also mein Kopfkino geht, also wenn ich darüber nachdenke, geht schon wieder an, was man da alles mit der heutigen Technik auch machen könnte. Man muss wirklich, wir müssen wirklich gucken, dass sie, dass ich es nicht überjatzen, dass sie äh, ja, diesen Coolness-Faktor, den der erste Highlander einfach hatte. Das war ein Gesamtpaket mit mhm. der Musik und allem drum und dran. Ähm, das sieht, wenn Sie, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das, das gut hinkriegen würde. Also ich, ich freue mich auf so einen Film.
0: Ich mich auch. Drücken mir die Daumen und dann machen wir zusammen ein Interview mit Henry Cavill. Also ihr Lieben, ihr habt heute wieder eine ganze Menge mitgekriegt. Es gibt schöne Sachen im Kino zu sehen. Es gibt schöne Sachen im Stream zu sehen. Und nächste Woche sind Timmy und ich wieder da und werden euch Beste Tipps geben und euch ein bisschen dann teilhaben lassen, was in Hollywood und der Welt des Films und der Serie passiert.
1: Bis dahin. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.